0: de La herida de Paulina, escrita por Elena Poniatowska. El doctor Ávila Íñiguez nos hace pasar a Isabel Bericat, a Silvia Resendiz Flores y a mí a su despacho. De inmediato Isabel lleva la batuta de la entrevista. Lúcida y Vicente, Isabel Bericat se crece mientras Ávila Íñiguez, que de entrada no me pareció antipático, se fue desinflando. Joven, nada prepotente, a diferencia de Carlos Alberto Astorga Ozón, director de Salud. El doctor Ávila Íñiguez respondió a nuestras preguntas y sin capote enfrentó a Isabel, que lo embistió como toro de mi hora. Paulina llega aquí con una autorización del Ministerio Público para una interrupción del embarazo por violación. Entonces, como director del Hospital General, mi función consiste así, entre comillas, en dar una orden para que uno de los ginecólogos del hospital la cumpla. Aquí nosotros íbamos saliendo de un problema laboral muy serio. Tomé la dirección de este hospital en septiembre, luego de un paro de 10 o 15 días. El jefe de ginecobstetricia me dijo, "Consulté a los médicos de servicio y ellos no están dispuestos a realizar el procedimiento. ¿Qué razón adujeron? Dijeron que son médicos para preservar la vida, no para quitarla. Fue una decisión muy propia del servicio de ginecobstetricia. Un objetor de conciencia es todo lo respetable que se merece pero a nivel institucional siempre tiene que haber médicos dispuestos a cumplir porque el aborto por violación es legal según el artículo 136 del Código Penal de Baja California. ¿Usted se declaró objeto de conciencia? No, en absoluto. Cuando nos pusimos a buscar un poquito de antecedentes, vimos que era la primera vez que había un caso semejante y enfrente el primer bloqueo de los médicos. Al día siguiente, yo tenía una especie de motín de ginecólogos. Dijeron que se iban a amparar porque ninguna autoridad los obligaba a hacer algo con lo que no estaban de acuerdo y para lo cual no habían sido entrenados. Una respuesta que me exigían los médicos era ¿Por qué el Hospital General de Mexicali es el que tiene que resolver estos casos al Ministerio Público? El Ministerio Público tiene presupuesto para atender a sus judiciales en hospitales particulares. Pero el derecho de Paulina era totalmente legal. Los médicos se alegraron. Si es una situación legal, que lo haga en el Ministerio Público. No tiene por qué involucrar al hospital. Oiga, doctor, pero es una operación muy fácil, ¿no? Aquí en el hospital no tenemos el método de aspiración. Lo que hacemos son legados. El problema es que en este asunto entramos al terreno de las convicciones y lo más difícil es obligar a la gente a hacer algo contra su voluntad. No, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto. Los médicos sabían que Paulina era menor de edad y que el aborto era por violación. Uno de ellos me dijo, ninguno de nosotros vamos a realizar el procedimiento. Es más, si tú te presionas, yo renuncio. El doctor Leonardo Garza, jefe de ginecobstetricia, renunció. Esto sucedió durante el primer internamiento de Paulina, el de ocho días. Ante esta situación, yo le pedí tiempo a la familia. ¿Saben qué? Tengo un problema laboral. La niña ya había estado una semana entre los... Ahorita y el rato de los médicos. ¿Y por qué la tenían en ayuno? ¿Por qué no podía comer? La situación del ayuno era para que uno de los médicos que aceptara hacer el procedimiento lo hiciera en cualquier momento. Llamé al doctor Astorga Ozón para decirle que los médicos se negaban al legrado. ¿Sabes qué? me respondió Astorga Ozón. Yo voy a hablar con el Ministerio Público, porque solo autoridad de salud en el Estado y por mí debió haber llegado esa orden. Violación de la intimidad de Paulina en el hospital. Una anomalía muy fuerte que rompe con los derechos humanos es cómo se violó la intimidad de esta niña, doctor. Eso verdaderamente desborda toda previsión. A Paulina la vinieron a visitar con consentimiento del hospital, dos mujeres de Provida. Provida es parte de Human Life International. Nació en México en 1978 como respuesta a una iniciativa de ley para legalizar el aborto a decirle que... ¿Con qué consentimiento de la dirección? No, en ningún momento. Desgraciadamente, nuestro servicio de seguridad no ejerce control absoluto, sobre todo en el turno vespertino. La verdad es que yo ignoro cómo entraron estas personas. Dos mujeres entraron con una pequeña cámara de televisión para enseñarle un video de provida contra el aborto. El grito silencioso. Las imágenes no corresponden a las fechas legales de interrupción de la vida. Es decir, el feto es mucho mayor casi un recién nacido, tasajeado y ensangrentado, lo cual lo hace muy impresionante. Marta Lamas conoce bien estos videos y los considera amarillistas y científicamente equivocados. Muestran abortos realizados cuando el feto tiene ya más de tres meses de vida. Como la afirma Marta, son videos trucados. Eclipse de la razón, el grito silencioso, una ventana al seno materno o los primeros días de vida. Además de los videos, las dos integrantes de ProVida, obviamente fundamentalistas, sometieron a Paulina a pruebas primitivas e inhumanas. Le mostraron una hoja blanca en la que se pueden adivinar los rasgos estereotipados de Cristo. Una suerte de negativo donde las partes negras aparecen blancas y el contorno también. Mira, estas son sus manitas, estos son sus piecitos. Dos señoras, una güera y otro de pelo negro, como de 45 años, peinadas de salón, entraron hasta donde yo estaba. Cuenta Paulina a quien los ojos se le llenaban de lágrimas a cada rato. No me preguntaron ni cómo me sentía, ni si había comido algo. Solo sacaron su cámara. La prendieron, pusieron el video y me dijeron. Tú, como tienes tres masas de embarazo, si abortas, mira cómo va a quedar el bebé. Me enseñaron un bebé despedazado. Mira, estas son sus manitas, estos son sus piecitos. Decían puras cosas muy feas y no más me les quedaba viendo. Primero me dieron un broche donde venía la Virgen María y después una hoja blanca de papel en la que vi unas manchas negras. Fíjate muy bien en los cuatro puntos en el medio del cuadro. Concéntrate hasta que se te quede grabado. Cierra los ojos, mantélos así 10 segundos y echa la cabeza para atrás. Vas a ver un círculo de luz. No dejes de ver el círculo porque de este te va a aparecer nuestro señor y te va a hablar. Lo hice y cierra cierto. Esas manchas negras formaban a Cristo con sus pelos largos. Mira, te vamos a ayudar a la hora del parto con alimentos, medicinas, y si deseas darlo en adopción, conocemos personas que lo quieren. Hay muchas parejas sin hijos y vamos a buscar a uno con una posición económica buena para que el bebé no le falte nada. No, no es lo que yo quiero. Yo lo que no quiero es estar embarazada. Si así lo deseas, te podemos mandar a Tijuana para que no te vean en este estado. No. Yo no quiero ir a Tijuana, yo quiero ser como antes. Bueno, pues vamos a regresar a hablar a solas contigo. Me preguntaron si no amaba a mi hijo y les dije que no era eso, que lo que yo no quería era estar así, con eso adentro. Entonces me dijeron que tenía que conformarme porque era cosa de Dios. Cuando vino mi mamá, le pedí, Mamá, dígale al doctor que no deje pasar a nadie. ¿Por qué? Me preguntó. Porque vinieron unas señoras a enseñarme cosas muy feas y me siento mal. Ah, no, le dijo María Elena. Los del hospital no tienen por qué dejar pasar a nadie. Ellos no son quien para meterse en la vida de uno. La voz de la frontera La voz de la frontera dio la noticia. ¿Cómo supieron las señoras que estaba allí Paulina? Inquiero. Porque se lo dijeron los médicos o a lo mejor el director. ¿Pero alguna vez les contaste que tu embarazo fue producto de una violación? Pues no. Ellas ya iban con toda la información, además se publicó en La Voz de la Frontera. Nosotros nunca hablamos con ningún periodista, es más, no tenemos acceso a ningún periódico, por eso a nosotros nos sorprendió. Mientras, en el mismo hospital, continuó Paulina, nos volvimos como payasos de circo. Los médicos decían que aunque los corrieran, ellos preferían mil veces renunciar que practicar el, L el grado. Las enfermeras, las recepcionistas, nos hacían el feo. Fue entonces cuando el director pasó a mi mamá a su privado y le enumeró todos los riesgos médicos que yo corría. Entonces dijimos que ya no. Mi mamá firmó un papel y nos fuimos para no regresar jamás, porque nunca vamos a volver a ese hospital. Paulina representa más edad de la que tiene. Más bien, robusta como su madre María Elena, sus mejillas son lisas y brillan sobre su cara redonda. Peinada con cola de caballo, sus ojos son expresivos y risueños a pesar de todo. Su fleco la protege de miradas inquisitivas, aunque le siente estar en el candelero porque ni ella ni su madre se hacen chiquitas. Al contrario, la publicidad las estimula. La madre de la niña contó que usted, doctor Ávila Íñiguez, la puso delante de un pizarrón y le explicó que su hija podía morir o quedar estéril. Eso le dijo usted, ¿verdad, doctor? Pregunta Isabel Bericat. Sí, pero creo que esa situación está un poquito manipulada. De hecho, jamás le mencioné la palabra muerte sino las complicaciones de una interrupción del embarazo. Enfundado dentro de su bata blanca, el doctor Ismael Ávila Íñiguez utiliza muchísimo, casi para todo, la palabra situación. ¿Pero usted cree de veras que en esta etapa tan temprana de embarazo podría haber riesgos? No son tan altos los riesgos. Yo creo que madre e hija exageran un poquito. A la madre se le mencionaron los riesgos tal cual existen. Están escritos. La infertilidad la perforación de la matriz, la hemorragia, el desangrarse. Si ustedes revisan la situación de riesgo en una interrupción de embarazo, esos son. Esta es una situación en la que se tiene que poner los puntos sobre las IES. A la madre también le dije que si existía una perforación se la podía resolver, que si existía un sangrado teníamos un banco de sangre, pero que las complicaciones podían surgir una en 10.000 o una en 100.000, pero que ella tenía que firmar para dar la autorización final. Usted le dijo que si moría la hija, ella sería la culpable. No, eso no es cierto. Eso no se le dice a una madre, doctor. Sí, violenta Isabel. Nunca se le dijo eso, la situación. Eso no se le dice a una mujer, repite Isabel. Yo no se lo dije. María Elena, que defendió el derecho de su hija al aborto hasta con los dientes, solo retorcedió ante la posibilidad de que su hija muriera. La madre creía que la operación podía realizarse sin ningún problema y a la media hora irse a su casa. Yo creo que ni en Estados Unidos, donde las reglas están mucho mejor escritas, permiten una intervención de esta índole sin que la paciente dé su consentimiento por escrito. En México, también los pacientes tienen que darlo y aceptar los riesgos, si bien es cierto que estos son mínimos. ¿Por qué entonces se le dice a la madre que existe la posibilidad de que su hija muera? Yo no se lo dije. Pero doctor, esta madre y esta hija se mantuvieron firmes durante un mes y 20 días. Del primero al 7 de octubre y luego del 13 al 15. Después del horror de una violación y vinieron decididas a que el producto de aquel horror no naciera. En realidad, ellas conocen sus derechos humanos desde las entrañas y así lo ejercen. Nos dan una lección formidable. Fueron valientes. Solo retrocedió María Elena ante la afirmación de que su hija podía morir y que ella, la madre, sería la culpable. Verdaderamente el riesgo que corría la niña era nulo. Prosigue irada Isabel Bericat. Yo he estado presente en procedimientos de interrupción de embarazo con aspiración manual endouterina AMEU. Y a la mujer se le da una pastilla, se acuesta, se le absorbe, descansa un rato y a la media hora está fuera y no le pasó nada. Y se hace con pleno consentimiento de la persona, explicándole lo que se va a suceder en su interior y se le va ayuda psicológica. No me diga que este procedimiento tiene comparación con el embarazo y la cesárea a la que va a ser sometida Paulina a los 14 años de edad. Usted como médico sabe muy bien que el riesgo es mayor. Si vamos de las complicaciones de una cesárea a las de un legrado, a lo mejor van parejo. Parejo, doctor. Yo tengo testimonios de médicos y pacientes que dicen que la proporción es de 20 a 1. En Francia, lo que pasa es que es diferente leerlo en una revista y trasladar la experiencia de un sistema médico francés al sistema de México. La meo es lo más seguro que hay en Francia, en Suiza, donde sea. No hay otro procedimiento más higiénico y de bajo costo, doctor. Los días que transcurrieron desde que Paulina entró por primera vez hasta que tuvieron que desistir porque las aterrorizaron con argumentos falsos, fueron un mes y veinte días. Allí hubo todo un trabajo de amedentramiento. ¿Sí? Es obvio que estaban decididas. ¿Qué hacían en el hospital si no querían interrumpir el embarazo? Doctor, la escena del pizarrón no está grabada, pero la madre la vivió con usted. Yo no veo por qué usted lo tiene que negar. Yo no estoy negando nada, ni la escena del pizarrón. Usted puede manejar la información que le conviene y veo que así lo está haciendo la madre. En el pizarrón le expliqué a la señora el procedimiento del legrado y punto. Esto se hace regularmente con los pacientes. En nuestro hospital existe la norma de que si el paciente va a ser intervenido, se le explica lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque finalmente son casos legales. Este es un hospital de 140 camas. ¿Y usted a qué recibe casos de complicaciones por abortos clandestinos? No, o sea, si una mujer se viene degradando, ¿usted no la recibe? Ah, no, eso sí, pero no determinamos si es un aborto clandestino. Bueno, pero ¿usted recibe mujeres con hemorragias provocadas por un aborto inducido? Aquí se hacen bastantes legrados al mes. ¿No se denuncian? A la persona que viene en una situación de este tipo se le interroga para ver si fue encaminada a esta situación por un aborto clandestino. ¿Y la mujer les cuenta la historia que quiere contarles? Así es, básicamente. Sin embargo, con Paulina y su mamá no hicieron lo mismo porque a ustedes les tocaba hacer la interrupción. Por eso, a ellas las aterrorizaron y la madre se echó atrás y ella les dijo, ojalá y esto nunca les pase a ustedes. Si querían meterme miedo, ya me lo metieron. Usted le hizo pensar que ella sería la culpable de la muerte de su hija. ¿La posibilidad de morirse? Jamás mencioné esa palabra, la familia desistió. Vaya manera de solucionar la historia tienen ustedes. O sea, toda la lucha de la familia no existió. Se la pusieron muy difícil y le hicieron pasar un mes y 20 días esperando una interrupción de embarazo que normalmente dura 20 minutos. ¿Estamos en un estado laico o me equivoqué de país? Asimismo, el procurador del estado, Juan Manuel Salazar Pimentel, se encargó de llevar a Paulina y a su madre con un cura. Oiga doctor, ¿en qué estado vivimos? Estamos... En un estado laico me equivoqué de país, insiste Isabel. No, no se equivocó de país. Entre el doctor Ismael Avila Inñiguez, Isabel Bericat, Silvia Racéndiz Flores y yo la discusión es candente. En un momento dado trato de que baje la atención y pregunto. Pero doctor, ¿cuál es la gran diferencia entre una mujer que llega al hospital en mal estado por las consecuencias de un aborto y los médicos le hacen un legrado, y una niña de 13 años violada que trae una orden del Ministerio Público para que se la practique. Para mí no existe ninguna, pero me gustaría que pudieran preguntárselo a uno de los ginecólogos del hospital cuando alega. Yo no estoy aquí para matar a nadie, yo estoy aquí para tratar de preservar la vida, no para acabarla. Como le digo, esa es una situación particular, ni siquiera es la mía. Mi papel es decir, tengo una orden de autoridad que debe cumplirse. Si el médico se ampara al día siguiente porque sus creencias le impiden practicar la intervención, tengo que buscar a otro. Hasta ahora, en este penoso asunto, mi problema ha sido el laboral. Doctor, ¿y su especialidad cuál es? Soy cirujano general. Incluso usted hubiera podido hacerlo. Desgraciadamente hice cirugía general y en este caso se necesita un ginecobstréter. Hice legrados hace 15 años, ya no tengo la experiencia y no me atrevía. ¿Cómo es posible que usted se atreviera a imponerle una maternidad que ella no buscó a una niña de 13 años que dijo muy claramente que su deseo era abortar tras ser violada? No me impuse, desistieron. Pero doctor, ¿no fue Paulina víctima de una doble violación, la física que le provocó su embarazo y la violación de su intimidad? ¿Por qué le impidieron liberarse de tamaño trauma que va a cargar durante el resto de su vida? En 31 estados del país existe la legalidad del aborto en caso de violación. Fui respetuoso con los médicos ginecólogos y finalmente con la decisión de la madre de Paulina, María Elena y de la propia Paulina. Es que mi doctor lo que no me cabe en la cabeza es que una niña llegue con un problema semejante en la monstruosidad de la violación y que nadie se ponga en su lugar. Nadie la apoye, nadie le diga, no te preocupes, esto lo vamos a resolver. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el rechazo a hacer una acción indignante? ¿Dónde está la compasión? Puedo asegurarle que en este hospital todos somos humanistas. Isabel vuelve a la carga diciéndole que es perfectamente respetable que un médico se declare objeto de conciencia pero es indispensable que en todos los hospitales públicos haya un grupo de médicos dispuesto a acatar la ley y hacer un legrado cuando es necesario. Y él, Ismael Avila como director del Hospital General de Mexicali, no garantizó esta obligación. Isabel insiste en la urgencia de encontrar mecanismos mucho más eficientes y expeditos que cumplan la ley. La ley no basta. El caso de Paulina lo demostró. Mientras provide la Iglesia Católica o cualquiera que argumente en defensa de la vida, le deje la responsabilidad de la manutención del bebé a Paulina y a su familia. La defensa de la vida es puro cuento. Es bluff, hipocresía. A la mayoría de los médicos no les gusta que una mujer les diga, quiero hacerme un aborto. No solo es un problema de conciencia, es fácil personalizarlo. Bueno, ¿mi mamá nunca pensó en abortarme? ¿Fui una hija o un hijo deseado? A lo mejor en mi inconsciente pienso que nunca lo fui. Según el relato de María Elena Jacinto Ruiz, el procurador Juan Manuel Salazar Pimentel tenía que dar un visto bueno y Paulina y ella fueron a verlo. Nos preguntó si estábamos de acuerdo en hacer lo que íbamos a hacer y le dije, yo soy su madre y estoy de acuerdo porque mi hija es una niña, ella lo que está sufriendo no es porque ella se lo haya buscado por su gusto, le tocó una desgracia y yo quiero que se le haga el aborto. —Pero, señora, esto es un crimen porque ya es una criatura —dijo el procurador. —Yo sé que todavía esto no es una criatura. Claro que ya empieza a ganar vida, pero si esto se interrumpe ahora, se va a terminar pronto. Usted va a dar una firma para que se lo interrumpan y espero que así sea. —Pero, señora, ¿por qué no lo piensa usted mejor? —Ya está decidido y no tengo nada que pensar. Quiero que se lleve a cabo. —Señora, ¿no es usted católica? —Sí, soy católica y creo en Dios pero porque soy católica y creo en Dios, voy a hacer esto. Si Dios ha perdonado a tanta gente, ¿por qué a mí no? Yo no estoy haciendo una injusticia. Estoy haciendo un bien para mi hija porque Paulina todavía no tiene edad para tener una criatura. Piénselo mucho, señora. Esto es un crimen. No, yo ya lo pensé. Mire, ¿qué le parece? La voy a llevar con un sacerdote para que le haga ver las cosas. A lo mejor, cambie de opinión. Ya está decidido y no tengo por qué cambiar. Pero si usted quiere, vamos. Nos llevaron con un sacerdote en el automóvil que manejaba su chofer y un guardaespaldas. Nos acompañó la Secretaría de Acuerdos del Ministerio Público. El procurador Juan Manuel Salazar Pimentel habló largo rato con el sacerdote cuyo nombre nunca supe. ¿Quién sabe qué dijeron los dos? Yo no lo puedo decir y luego me indicaron. Pase. A ver, platíqueme. ¿Qué es lo que piensa hacer? Preguntó el sacerdote. Pues mire. A mi hija la violaron y no quiero que ese producto nazca. Si fuera algo que yo hubiera buscado, ahí está bien. Mi hija, tenlo, pero fue una desgracia. Yo quiero que me dé la autorización para que mi hija se haga un legrado. Soy católica, pero no porque sea católica no puedo hacer lo que tantas católicas hacen. ¿Por qué yo no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿No tenemos derecho porque somos pobres? A ver, dígame usted, ¿en qué forma no podemos tener derecho? Es un crimen, piénselo mucho, señora porque esto es un asesinato. Resulta muy grave que funcionarios públicos confundan sus convicciones personales con la ley y no ejerzan su función médica. En el caso de Paulina, violada a los 13 años y madre a los 14, los ginecólogos del Hospital General de Mexicali olvidaron que a diario reciben en el hospital a muchísimas mujeres a consecuencia de un aborto mal practicado y hacen entonces su legrado sin darse por enterados ni juzgar a la mujer. En el caso de Paulina, ¿no es el suyo fariseísmo? En este tipo de abortos, una comadrona inserta una sonda o un catéter que solo inicia el aborto y le advierte a la mujer que tan pronto empiece a sangrar acuda al hospital. En algunas ocasiones desesperadas, las mujeres llegan a introducirse ganchos de cochet, agujas de tejer, alambre, cucharas, ganchos de ropa, lápices, varillas de paraguas y sombrillas u otros objetos filosos. Y corren el riesgo de perforarse, no solo la matriz, sino los intestinos. Los desabortivos son otro recurso, así como los laxantes, el cloro inyectado, sustancias cáusticas y hasta colorantes. En su angustia, algunas mujeres llegan a darse golpes en el vientre o pedir que alguna otra persona se lo dé. Se tiran de una escalera o de un árbol y los hospitales se llenan de caídas intencionales. La quinina, el ergot y el pitocín, son otras técnicas farmacéuticas que en algunos casos dan resultados. De los que nadie tiene la menor duda es del trauma espantoso que vive una mujer quien cae en el pozo de la angustia ante un embarazo no deseado. Según The Alan Kutmacher Institute, Agui, cada año los hospitales públicos de Latinoamérica reciben a más de 8 millones de mujeres que sufren complicaciones por abortos inducidos. Vivimos en un estado laico y aunque Baja California votó por el PAN, el partido político mexicano que más cercanía tiene con la iglesia católica, la orden del ministerio público era muy clara, interrumpir el embarazo. En un estado laico donde se respetan las distintas iglesias, ningún funcionario puede imponer sus creencias religiosas por encima de la ley. Sin embargo, contra Paulina se ensañaron todos los fundamentalismos, a tal grado que lo obligaran a proseguir con su embarazo. Aunque según los médicos, a los 13 años es más riesgoso llevar a cabo un embarazo que interrumpirlo. En 87% de los países del mundo, el aborto es legal si se hace antes de los 3 meses. Si el Estado mexicano dijera, como en Brasil, que los niños productos de una violación gozarán de un salario mínimo hasta los 21 años, sería magnífico e ¿eh? no utilizaría la petición de legalizar el aborto. Pero como esto no ha sucedido, para miles de niños la vida es un mal sueño indefensos, maltratados. El temor en el que viven afecta su desarrollo personal. Dentro de este marco, ¿qué futuro le espera a un niño engendrado por estupro? Cuando Valéry Giscard D. Stengi, fue presidente de Francia, en 1982 se legalizó el aborto. Siendo católico, lo cuestionara. Interrogado por las razones que lo habían llevado a tomar esa decisión, refrendó su respuesta en El Poder y la Vida, su libro de memorias. Yo soy católico, pero también soy presidente de una república cuyo estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad francesa para que sea respetada y pueda ser aplicada. Comprendo perfectamente el punto de vista de la iglesia católica y como cristiano lo comparto. Juzgo legítimo que la iglesia pida a los que practiquen su fe que se respeten ciertas prohibiciones pero no corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social. La posición de Giscard de Stange es clara. Un Estado laico no puede regirse por una prohibición religiosa. Resulta difícil cerrar los ojos a una dura realidad. Las mujeres decididas a interrumpir un embarazo no deseado lo harán por encima de cualquier prohibición legal o religiosa. La penalización no las disuade, solo dificulta su acceso a buenos servicios médicos con las graves secuelas que ya conocemos. El abogado Marco Tulio Ruiz Cruz, en el excelente borrador de su autopropuesta para la defensa de Paulina, relata. Con motivo de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, surgió un problema que antes solo se conocía en mínima escala. Muchas mujeres de países ocupados fueron víctimas de violencia por parte de los soldados enemigos. De esa violencia resultaron embarazos, y las mujeres hicieron maniobras abortivas para deshacerse del producto de una infamia. Esto hizo que Marañón expresara, la función sexual es en el hombre breve y pasajera, de unos minutos o de menos de uno. Pero en la mujer esos minutos no son sino el comienzo de la larga serie de fenómenos complicados y molestos, en cuyos largos meses de transcurso todo el organismo materno hasta la última de su célula se modifica profundamente para culminar en el trance doloroso del alumbramiento y seguir en el periodo dilatado de la lactancia. Un soldado ebrio viola a su paso por la ciudad conquistada a una mujer desmayada de horror y sigue su camino, sin conservar tal vez ni el recuerdo de la pobre hembra pasiva a la que la naturaleza ordena, sin embargo, la misma esclavitud al ciclo sexual que la madre fecundada en una hora de amor consciente y entrañable. Así queda plantado en su profunda esencia natural y humana el problema de la mujer embarazada mediante la violencia, siendo la maternidad el más alto de los atributos femeninos, ¿puede y debe imponérsele ese maravilloso sacrificio de su ser y de su sangre a quien no ha consentido ni presuntamente en la posible procreación? La respuesta de las legalizaciones a partir de la posguerra de 1914-1918 fue negativa y este criterio se plasmó en nuestra legislación en el año de 1931, conforme lo que dice el artículo 333. Doctor, nosotras no somos abortistas, continuó Isabel. Aquí nadie quiere el aborto, nadie lo promueve. Lo que buscamos es que no... Lo que buscamos es que no nazcan niños indeseados para que no haya más vidas desdichadas. Eso es todo. Una violación es la peor manera de venir al mundo. Además... Algo debe andar muy mal en el mundo porque se realizan millones de abortos todos los días. En este país ni se diga. Según el CONAPO, Consejo Nacional de Población, en cifras de 1993 a 1995 se hicieron 200.000 abortos anuales entre inducidos y espontáneos. Su costo moral y humano es altísimo y no se diga el de las violaciones que la mayoría de las mujeres se abstienen de denunciar porque al ir a la delegación cae en el infierno del primitivismo, del machismo y del tú te lo buscaste, que curiosamente coincide con la declaración de Jesús de Jesús Marcos Giancomán de Vértebra de Nuevo León. Las violaciones suceden porque la mujer está provocando o anda en lugares muy aislados por donde no debe caminar, ya que es más fácil tomar un taxi. Si es violada y no quiere tener al bebé, puede darlo en adopción. Incluso en Estados Unidos están dando hasta 20 mil dólares por un niño. Entonces, sí conviene que las mujeres violadas tengan su hijo. Jessica Yadira se suicidó a los 16 años. En 1997, en, 1997, en Durango, Jessica Yadira Díaz Cázares en 1997 en Durango. Jessica Yadira Díaz Cázares, de 16 años, fue violada por tres tipos en el camino de su casa a la escuela. La denu Los denunció y no solo no les hizo justicia, sino... Los denunció y no solo no se le hizo justicia, sino que los agentes del Ministerio Público se burlaron de ella, la maltrataron, la insultaron. Cayeron. un Cayó en una profunda depresión hasta que, se, hasta que se suicidó. Recientemente, el 3 de febrero del 2000, una mujer de 22 años se tiró desde una ventana a 7 metros de altura en la ciudad Juárez, Chihuahua, no solo porque la habían violado, sino porque en el ministerio público se burlaron de ella. Tú te lo buscaste. Además, ¿de qué te quejas? Para eso están ustedes, pinches viejas. El recuerdo de horrores es tan atroz como las cifras negras de la violación. El 4 de abril de 1995, con 13 años de edad y 3 meses de embarazo, según Eduardo Monteverde, Teresita N. recorrió varios hospitales sin ser atendida de un embarazo resuelto de una de una un embarazo resultado de una violación. Pasó por el Seguro Social, el, institu el, institu el Instituto Nacional de Perinatal, el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital de la Mujer donde se negaron a interrumpírselo. A nosotros que no nos llamen espant A nosotros que no nos llamen espantasigüeñas, dijeron los médicos. Cubiertas solo por una bata de cubiertas solo por una bata de quirófano, devolvieron a la niña al centro de terapia de apoyo a víctimas de delitos sexuales. El violador Francisco Contreras Albarrán, de 24 años, tío de Teresita, la golpeaba en ausencia de la madre. El malhechor, siempre vestido de uniforme azul porque era policía auxiliar o preventivo, anda prófugo y sería anda prófugo y sería estándolo según la experiencia del Centro de Terapia de Apoyo a la Víctima de Delitos Sexuales de la Procuraduría. La niña, que apenas entraba a la pubertad, fue llevada al hospital Gea González de la Secretaría de Salud, donde los médicos la atendieron de inmediato. El centro de terapia informó que de 3.306 víctimas que acudieron por delitos sexuales de enero a diciembre de 1994, 47.8% corresponden a violación y 26.8% a, a abuso sexual. Solo dos victimarios son detenidos de cada 100 víctimas que denuncian el delito. El 67% de los agresores son conocidos de las víctimas y más de, la mitad son, y más de la mitad son familiares, padres o padrastros. Según María del Socorro Maya Quevedo y, Lilian Plumeda, y Liliana Plumeda, el número de violaciones en Mexicali es de 700 al año. Y en vez de disminuir van en aumento, dice la abogada María del Socorro porque no estoy contando a todas las que pasan al otro lado y pagan 300 dólares por un aborto. Abortar en, los estados Abortar en los estados norteños, tan cerca de Estados Unidos, nunca ha sido un problema. Hay miles de paulinas. No solo es Mexicali, México está lleno de, México está lleno de paulinas. Ramón Esteban Jiménez, director de la Clínica para la Atención y Prevención de la Violencia de la UNAM, declaró que el 90% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres. Generalmente es el padre quien ataca a la mujer y a los hijos. Ruth González Cerrato, directora del Programa de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual de la Facultad de Psicología de la UNAM, declaró: "Es una es una prerrogativa de todos los hombres utilizar a las mujeres para su servicio, para su complacencia. Es un sistema de roles perfectamente armado en las leyes, la, escu en las leyes, la escuela, la religión, los, médicos de los medios de comunicación. Es decir, siempre hay una situación de poder sobre la mujer, de conquista donde se espera que la mujer, la sumisión y el servicio en todos los sentidos. Quien atrajo la atención del sub del, subprocur sub del Subprocurador de Derechos Humanos de Mexicali, Federico García Estrada. Al caso de Paulina, fue la singularidad Asociación de Mujeres Alay de Fopa, dirigida por Silva Reséndiz Flores. Mari Carmen Rioseco Gallegos redacta, des redacta desplegados, cartas y protestas. Socorro Maya es la defensora. Lourdes Sánchez, Sara, Sil Sara Silva Reyes, Cristina Peralta, Connie Guzmán, Liliana Sánchez y Silva Medel son activistas. También han participado activamente en el caso de Paulina integrantes de Diversa, con Rebeca Maltos Garza a la cabeza. Ninguna de las dos dirigentes tiene pelos en la lengua. ¿Conociste a Laide? Le pregunto a Silvia y me dice que no. <ríe> no. ¿Conociste a Laide? Le pregunto a Silvia y me dice que no. ¿Qué diría al aire de esta lucha que lleva su nombre? Seguramente pensaría que no vivió en vano y se sentiría orgullosa de darle su sello a una batalla semejante y ver su rostro multiplicado en carteles como el que ilumina con una luz azul el despacho de Federico García Estrada. García, García Estrada es un, hombre moreno, es un hombre moreno de pelo blanco con el bigote negro, un rostro muy joven y la sonrisa fácil, dinámico, inspira confianza. Siempre he pensado que para un hombre es difícil meterse en la piel de su víctima, pero, pero Federico demuestra lo contrario. Resulta lógica e indispensable la existencia de este grupo de apoyo a mujeres en Mexicali, donde la agresión que sufre las mujeres, donde la agresión que sufre la mujer es cotidiana. Malos salarios en la maquiladora, falta de prestaciones sociales, un gobierno que se empeña en impulsar los corredores industriales, pero no las escuelas ni las guarderías, viviendas y servicios públicos que dejan mucho que desear, sobre todo en las colonias Mayo, Cachanillas, Azteca, De Los Santorales, San, Virreyes Nacionalistas, Lucerna y Luis, Dornal, y Luis Donaldo Colosio, con sus baldíos desolados y mal alumbrados sus casas de cartón, donde viven otras paulinas y en las que hubo 700 violaciones el año pasado, cifra desmesurada en una ciudad de 1.500.000 habitantes. Como dice, Rosa Méndez, como dice Rosa María Méndez Fierros en el seminario Siete Días, se trata de asentamientos de miserias donde la mano de Dios no pasa y mucho menos la de las autoridades panistas o priistas. A la Ley de Fopa de Mexicali lo integran mujeres de diversas ideologías que de diversas A la Ley de Fopa de Mexicali lo integran Al A la Ley de Fopa de Mexicali lo integra A la Ley de Fopa de Mexicali lo integran mujeres de diversas ideologías que Silvia Recendis Flores hace coincidir. Silvia Beltrán del PRD, Aurora Godoy, Leticia Maldonado del PRI. María Santos de las Casas de la Tía Juana, una ONG, Nancy Soto y otras que brindan otro tipo de ayuda a las mujeres víctimas de las violencias, cuando ayudarlas legalmente no es suficiente, como bien dice Socorro Maya, con la, redon con la redonda dulzura que la caracteriza. Uno de los logros más importantes del grupo ha sido la declaración del 14 de noviembre de 1999, a propósito del caso de Paulina, en el que privaron los intereses de un grupo de la Constitución Estatal y Nacional. es obligación del Estado de Baja California garantizar a las ciudadanas que acudan a las instituciones de salud a solicitar un aborto legal que reciban atención médica expedita y confidencial. Por desgracia, esta se violó en el caso de Paulina. Si Socorro Maya, la abogada de la familia, llama a Paulina, la personista, el subprocurador de Derechos Humanos de Mexicali, Federico García Estrada, la llama la menor de edad. Sensible, activo, rápido, sus recomendaciones han causado la admiración de las integrantes de Gire, y aunque Socorro Maya Quevedo es quien lleva el caso legalmente, la aportación de Federico García Estrada resulta esencial. Dilación y, tor Dilación y tortuguismo. La violación fue el 31 de julio de 1999, dice Federico García Estrada. El 20 de agosto, Paulina y su madre consultan a una doctora y les confirma. La niña está embarazada. La misma ginecóloga les dice que consigan la autorización del Ministerio Público y que ella practicará el, le y que ella practicará el legrado inmediatamente. El 3 de septiembre, la señora María Elena obtiene la autorización. A partir de ese momento, campean las Campean la dilación, el tortuguismo y el burocratismo con el, propósito de casar, con el propósito de cansar a la familia. A pesar de todo, María Elena, Paulina y Humberto se mantienen incolumnes. No queremos que el embarazo prosiga. Un sacerdote les advierte que su familia va a ser excomulgada y se mantienen firmes. Intervienen las envidias de provida. Intervienen las envidias de provida. Violando la intimidad de la paciente, el procurador de justicia, el sacerdote, la absoluta indecisión del director del hospital y la familia, sigue adelante. Nada ni nadie las hace cambiar de opinión. Somos gente que no conocemos, ni hemos estudiado, pero sabemos lo que queremos. Estamos seguros. Ejercen sus derechos. Este embarazo no es producto de un descuido en una relación de noviazgo. Es el resultado de una violación tienen derecho al aborto. Paulina además va muy bien en la secundaria y es la única de los ocho hijos que ha llegado hasta allá. Y con esto hemos concluido a la segunda parte del relato de la herida de Paulina escrito por Elena Poniatowska. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente podcast.